0: Hej och välkommen till Affärsjurik-podden. Jag som pratar nu heter Dennis Lutthrop Jag är delägare i Sirio och gruppchef för arbetsgruppen för bank och finans och debt capital markets. I dagens avsnitt ska vi prata om alternative debt providers och direct lending. Och med mig idag har jag Pontus Udin, vd på Brunswick Real Estate Capital, alltså ansvarig för Brunsviks skuldfond. Pontus, du brukade du vara känd som den gladaste bankiren i Stockholm. <laughs> även om du inte är bankir längre. Välkommen! Ja,
1: tack snälla Dennis, tack. Ja, nej men det kan, nog, det kan nog stämma. Jag försöker väl eh, hå hålla humöret på topp även eh, under den här nya fanan. Eh, och, och någonstans var en klok människa som sa till mig att man, eh, man, har man inte roligt så blir det väldigt tråkigt. Eh, och det försöker jag väl efter. <laughs>
0: Vad roligt. Vi ska prata om alternativa skuldfonder eller alternative debt providers och direct lending. Vi försökte ju rista ut vad vi skulle säga på svenska men det är inte så lätt.
1: Nej jag håller med er och det blir ju lätt. Som mycket i vår bransch så blir det ju ofta lite svängelska och det blir kovenanter med, med K och så vidare. Och, och, och jag tycker väl att, att det finns inget riktigt bra begrepp på svenska. Man kan prata om kreditfonder eller skuldfonder. Men det blir väldigt lätt associerat med, med utlåning till privatpersoner och någonstans det är ju inte riktigt det... Eh, området, dels inte det som vi sysslar med och egentligen inte det området som jag tycker är riktigt intressant det är inte där vi ser liksom, den stora förändringen i utlåningen eller disruption, utan det är snarare när man pratar B2B, eh, så jag gillar ju uttrycket Alternative Lenders som Mutants Private Debt um...
0: Ja, och vad, vad är det egentligen vi ska prata om Alternative Debt Providers, vad vi, vad vi nu vill kalla det jag, jag, Om jag ska bara titta tillbaka lite grann hur det här har kommit till då, så, så jag förstår egentligen som att det hela började med att bankerna i stora lån valde att man säger, syndikera sina krediter så att man bjöd in fler och fler aktörer att köpa in sig. Och då riktades man sig inte bara mot andra banker utan man gjorde det mot andra typer av investerare som hade ett behov av, av en så kallad säker avkastning. Men att man egentligen där då byggde upp ett, en kunskap hos andra om, om den här typen av investeringar och sen så på sikt så valde de att runda bankerna och helt enkelt låna ut själva direkt till, till låntagarna. Är det ungefär så som en ja. kortförklaring? Och vad, vad är det här vi pratar om egentligen?
1: <laughs> Nej, men, men, men det, det du säger stämmer ju, stämmer ju väldigt bra. Sen är det väl klart, möjligen om man tar en, en... Om vi tittar de senaste tio åren, som på något sätt är väl det som, som jag brukar förhålla mig till. Eh, så är det ju så att, att vi... vi vi minns ju åtminstone vad som hände 08 under den globala finansiella krisen. Och, och i min värld var det lite startskottet till den snabba utvecklingen vi har sett i alla fall i Storbritannien, Europa och, och, och till viss del i Norden. Vi i Norden låg lite lite efter. Om man tittar på en marknad som USA som i alla fall kommer till eh, ingenjörs, finansiellt ingenjörskap och framåtluthet så är de, den var mycket mer utvecklad än marknaden och där fanns ju redan länders. men den marknaden såg ju helt annorlunda ut. Kommer vi tillbaka till det som hände 08? Och det blir ju lite fort lite så här regeltekniskt men, men mm. värt att komma ihåg att Bankerna som löd under de gamla Baselreglerna kunde just hantera fastighetskrediter och andra kapitalintensiv utlåning ganska förmånligt. Och det innebär att de be, behövde hålla ganska lite, e, lite eget kapital för den utlåningen som de gjorde gentemot den här sektorn. Och, och då såg vi vad som hände. Ja, men det som hände var att de här bankerna de började sprida sina, sina skuld ganska vitt och brett. Man gick från Tyskland till, till Europa först och Norden. Men man såg även hur man försvann ut till Asien. Så man byggde upp ganska stora balansräkningar med fastighetskrediter. Eh, också uppenbart för den globala finansiella krisen. Man insåg att det, kanske inte, det, det är ganska bökigt att sitta på stora fastighetsexponeringar. Eh, och i synnerhet då när man har... Eh, när man får en sättning i finans, eller i den marknaden. Och så börjar det hända massa saker med regelverk och man insåg att bankerna tvingas, kommer att tvingas hålla en mer kapital för den här typen av utlåningar och samtidigt med det här så insåg man att vi har ett låg och det finns massa investerare som söker då, precis som du säger, säker avkastning. Mm. Och det insåg att den här typen av exponering passar om väldigt, väldigt bra. Både när det kommer till fastighetsutlåning men även när det kommer till andra typer av, av eh, finansieringar. Så det är väl liksom lite upptakten. Och kollar vi Storbritannien så kan vi se att sedan 2011 har det här princip exploderat. Alternativt länder står för 30% av all utlåning just nu. Mm. Och det är bara bankerna som har dragit ner sin exponering mot segmentet.
0: Och det är inte bara Storbritannien utan det är en utveckling vi sett i hela, hela Europa de senaste åren. Och det bara accelererar för varje år.
1: Ja, Nej, men så är det ju absolut. Det man kan reflektera över är möjligtvis att Sverige har det gått lite långsammare i. Eh, och, och det är väl till viss del sprunget ur att vi har sek som valuta mm. vilket då gör att, att de här stora paridetthusen som oftast är denominerade eller vill säga de har sina pengar i, i euro eller möjligtvis dollar eller möjligtvis pund har ju inte riktigt hittat hit när det kommer till den seniora finansieringen men de finns väldigt mycket när det kommer till den mer eh, högriskavkastande skulden då. För då kan man kossa på sig att, att, att helt enkelt swappa valutan. Det vill säga att konvertera valutan från sek till någon annan valuta.
0: Just det. Hur, vi ska backa bandet lite grann. Kan inte du berätta lite mer om, om Brunswick? Vilka är ni och vad gör ni och hur, hur ser den historien ut?
1: Nej men absolut. Brunswick är ju ett, ett jättespännande företag. Jag. Och det säger jag inte bara för att jag jobbar här utan det är faktiskt det. Och, och Brunswicks historia sträcker sig väl egentligen tillbaka till tidigt 2000 tal då man återigen identifierade en, 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 att någonting hände i marknaden så då började man resa en serie med opportunistiska fastighetsfonder som, kallades, eller som hette Svea Fastigheter 1, 2 och 3. Och de där var varit extremt framgångsrika och man hade den sista tror jag det faktiskt Vinter 2008 och om man kollar på de här gamla jämförelsetalen så, så har de performat, eller har de utvecklats väldigt väldigt väl. Det som eh, hände sen var väl att man såg över sin affärsmodell och funderade lite på vad man skulle göra och, och då landade man i, eh, och nu pratar jag faktiskt bara om direkta fastighetsinvesteringar, att man landade i, i tematiska investeringar med en kapitalpartner och mest för att man då över tid så kan jobba med flera olika teman och ha flera olika eh, investerare utan att, att på så sätt konkurrera med varandra. Eh, och Det var ju extremt eller väldigt framgångsrikt. Enkelt. Så Man har ett mandat med tredje AP-fonden som heter Regio som köper fastigheter i, 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 i regionstäder. Man har ett mandat med Partners Group som är en, är en internationell eh, investerare som, köper, eh, som har en väldigt blandad portfölj, en opportunist, opportunistisk blandad portfölj. Och det är typiskt sett så att man bygger upp då den typen av investeringar. Så man hittar ett tema, ett datadrivet tema. Vi är ju lite sådana siffrenördar så vi gillar ju att kolla på liksom hard facts och mindre kanske på, på, på eller kombination av, av hårda fakta och, och magkänsla. Eh, och sen så, så har vi då private debt-benet som jag är ansvarig för. Som då, och vi har ju fonder, vi har diskussionära fonder. Och det tycker jag är egentligen en, en förutsättning för att kunna jobba med skuld att vi måste på något sätt äga processen så att vi kan kommunicera till våra låntagare att det här är den typen av affärer vi kan göra. Eh, så att de känner en trygghet att vi faktiskt kan göra de när vi säger. Sen är det ju alltid så, det får man inte bort, att ibland så börjar man titta på en affär som man tycker är intressant i början. Och sen så, så kanske man väljer att inte gå vidare mer den än ändå. Och det är klart att det där kan ju vara, det finns alltid två sidor om inte. Vi tyckte att vi var superglada klara och de andra tyckte inte vi var det. Men, men det är i alla fall det som är, som är tanken. Och våra investerare är ju till exempel Folksamgruppen, eh, som är en av våra största eh, investerare. Vilket vi tycker är. Det vi jag gillar jättemycket jobbet med Folksam. De har en extremt tydlig eh, fokus på hållbarhet. De vill och med och driva den marknaden, vilket då taggar i väldigt bra med det vi vill göra. Mm. Eh, extremt professionella och bra att göra med på alla sätt och vis. Vi har en, en, en motsvarighet i Norge som heter KLP, som är faktiskt den näst största pensionsfonden i Norge. Efter det som kallas slarvigt oljefonden. Och det är egentligen pengarna från kommun och landsting i Norge. Också väldigt väldigt pragmatiska, duktiga. Eh, och det säger jag inte bara för att de investerar i oss. Utan de är faktiskt väldigt bra att göra med. Också ett väldigt tydligt hållbarhetsfokus. Så det ser jag så att det här med hållbarhet kommer tillbaka. Så det är så himla viktigt när man jobbar med pengar. Att man har eh, investerare som faktiskt delar vår bild på hur man ska, ska göra det här. Eh, och, ja, det. Så det... Det, det är, är, är väldigt, väldigt spännande. Sen kan man fundera på hur är det är att, att resa pengar. Och det är ju liksom ett väldigt speciellt hantverk. Eh, och att, nu har jag gjort det här i den tredje fonden. Men återigen, det är en fråga om att... Det är väldigt lätt att, att prata för en, för en investering som man själv tror på. Och om man säger att vi gör massa positiva saker med de här pengarna som våra investerare ger oss ett förtroende i att förvalta. Eh, och det gör mig, sen är det liksom att man får ju träffa väldigt mycket människor och prata med dem och förklara vad man gör och varför man gör det, hur marknaden ser ut och så vidare. Sen är det så att alla investerare man träffar tycker inte att det vi gör är intressant att investera i. Eh, men, men uppenbart så gör tillräckligt många det för att vi ska kunna driva den här verksamheten. Men det handlar ju om att träffa väldigt mycket människor
0: mm. och, och investerarna som ni pratar med idag, det, nu är det ju inte här ett okänt... Nej. Ett okänt djur för dem. Det här har Nej. blivit en, en ganska självklar ja. alternativ som man tittar på.
1: Nej men så är det ju. Och så klart att våra investerare de, de, många av dem har ju följt med oss sen första fonden eller den andra fonden. Så de är ju väldigt bekanta med det vi gör och vår affärsmodell och liksom vår förmåga. Och
0: då har ni förstås ett track record som ni kan visa på också. Så,
1: så det är klart, det är mycket mycket lättare. Jag skulle kunna tänka mig att, att ska man resa en fond för första gången så är det nog tuffare liksom. Mm. Uh, helt klart. Men att att V våra investerare är ju huvudsakligen nordiska investerare ska jag säga, jag norska och folk som är svenska. Eh, sen har vi en, 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 en vi har någon dansk investerare också. Sen har vi några fler svenskar så att säga. Eh, men att eh, eh, det var intressant att se om man kan. Vi har ju faktiskt inte rest några pengar i Europa eh, än. Så det kan ju vara en sån ett nästa steg för oss också att se hur, hur det skulle funka. Det, för
0: och... era fonder är stegfonder? Ja,
1: men de är stegfonder. Så vi gör bara mm. lån i Sverige med svenska fastigheter. Eh, och faktiskt i huvudsak svenska fastighetsägare också skulle jag säga.
0: Mm. Men hur, hur ser din bakgrund ut och hur kom det att du bytte till, till den här sidan? Eh...
1: Ja, men det är ju rätt intressant. Jag har ju då jobbat väldigt länge inom bankvärlden helt enkelt. Jag har startat en tysk bank i Norden. Jag har jobbat på, på, på Nordea under fem års tid på DCM. Och, och, det vill säga gjort allting från MTM-program, eh, enskilda obligationer, private placements, eh, och, men även jobbat med bankens balansräkning. Och jag fuskade under några fem år på, på GE Capital eh, och köpte och sålde kåkar också. Och någonstans, jag kan ju bara konstatera att jag har ju sett den här regelverkspåverkan inifrån banksystemet och hur det liksom förändrar bankernas sätt att agera.
0: Vad var det som avgjorde för dig att du ville prova att eh, ha ett annat instrument i ryggen eller en annan typ av utlåning i ryggen.
1: Ja, nej men någonstans det som jag ändå insåg här det var ju liksom att här, jag tyckte det var en väldigt väldigt bra matchning mellan det, det kapitalet som, som då investerar i de här private debt som gillar den här långa durationen som gillar helt enkelt den stabila avkastningen, som gillar den låga risken och, och jag tyckte det liksom just nu kommer det fastigheter som är väldigt långa tillgångar så passade just den här Trogdare, det eller långa kapitalet ganska bra. Och någonstans så insåg jag också att bankernas affärsmodell långsamt håller på att förändras. Så jag insåg att det här, det här den utveckling vi ser inom private debt och till lenders, eh, det är samma utveckling som vi såg från, från, från 2004 när jag började med det här med när all utlåning låg i banksystemet. Och så kom då finansiella krisen. Man insåg att många börjar komma eh, ut i kapitalmarknaden. Idag är ungefär en tredjedel av all utlåning från kapitalmarknaden. Vilket jag... Eh, och, det liksom, är helt rimligt och, liksom, och det är klart, det ska man vara om du är den typen av bolag. Men och nu ser vi den här fortsättningen som jag tror kommer, kommer ske liksom, ganska kraftigt. Jag tror liksom att vi kommer att vara en tredjedel i Alltörande till och det inkluderar kanske direktutlåning från institutioner, en tredjedel i bankmarknaden och en tredjedel i kapitalmarknaden. Mm.
0: En, en jämn och diversifierad ja. grund liksom.
1: Och, liksom, och jag tror att det här passar låntagarna ganska bra också. Att man helt enkelt kan, vill du ha tio års lån idag så är det i princip omöjligt att få i banksystemet. Hos mm. mig kan man få det. Eh, och så kombinerar du det kanske med de korta papperna i certmarknaden Du har obligationsmöjligheter. Och bankerna gör det som de är duktiga på. Att man kanske har revolverande krediter. Du har, eh, ställer upp ränteswappar och så vidare. Eh, och hjälper till med andra affärer som inte jag kan hjälpa till med. Mm.
0: Men hur såg den process processen ut när, eh, när Brunswick skulle ge sig in i det här och eh, att, att sätta upp den typen av fond i Sverige? Var det en enkel resa?
1: Nej, men det var ju lite innan min tid. Men de första fonden reste man ju redan 2013. Mm. Eh, och då identifierade man helt enkelt att, att det här är en förändring vi ser i Europa. Det här är en förändring som vi tror kommer komma till Sverige också. Så den första fonden var ju väldigt mycket ett sätt att, att testa marknaden så finns det investerare finns det låntagare finns det den här typen av, av eh, finns den en affär här, helt enkelt mm. och så, så gradvis så märker man att marknaden har utvecklats, vi har utvecklats, våra investerare har utvecklats och, och, och nu när vi gjorde vår första stängning i vår tredje struktur då, då kunde vi resa drygt 12 miljarder eh, och vilket gjorde att vi hade fördubblade vårt förvaltade kapital vilket känns mm. superspännande helt enkelt mm. och jättekul och, och framförallt det är väldigt man är väldigt stolt över sitt team och man är stolt över sina investerare som ger oss det här förtroendet.
0: Just det. Men du har du också fått prova på en annan del av, av, av marknaden att inte bara låna ut pengar utan även gå och be om pengar.
1: Ja, det, det, är ju, det är ju väldigt spännande. Men alltså, någonstans inser jag så här att, att vad man än gör oaktat om man lånar ut pengar eller om man reser kapital till fonder så är det ju en fråga om att, att bygga ett förtroende att visa att man, man kan göra det man säger, att, att leverera på det man har sagt hela tiden. Eh, och, och det är väl det som vi uppenbart har kunnat visa för våra investerare. Och uppenbart har vi kunnat låna ut pengar också. Eh, mm. Vi lånade ut knappt 5 miljarder förra året. Eh, och, och det var ju... Ja, men det, var, det, det, det är där vi ska vara. Eh, men det, det var ett bra år helt enkelt.
0: Just det. Eh, om, man, om man tittar i, i Europa och där det här började. Då var det kanske så att direct lending eller den här mm. typen av aktörer. De kanske var från början mycket till för de som inte hade möjlighet att få vanliga banklån det finns väl en nidbild kanske fortfarande i Sverige av att det här är um, ganska rejäl ränta och ganska uh, ganska um, hårda villkor och mm. sådär uh, den där bilden har väl ändrats när marknaden har mognat och det, det kanske stämmer fortfarande i vissa delar men, ja. men allt det här är inte där idag eller hur? Nej.
1: Nej men jag måste nog säga att jag tror att marknaden har ju som sagt utvecklats och den är mycket mer granulär idag. Det vi gör med de här fonderna är ju bara utlåning mot, mot mm. bra kåka, bra bolag och liksom vi, vi gör affärer med... Med både Balder och Fabege och Atrium Jungberg och Castellum. Alla mm. det här är bolag som har, har solida investment grade ratingar. Och, och det är klart vi måste ju vara marknadsmässiga det vi gör för att affärer med dem på alla sätt och vis. Och jag har ju sett liksom incidenten både från tyska institutioner och svenska institutioner. Och jag kan väl säga att vi har en väldigt fin kundstock med väldigt bra kunder. Um, så jag tror jag att det, det, det som man ser i andra delar av, av kapitalstacken då, det är lite mer de här opportuna skuldfonderna. Uh, och det är klart att det är en annan typ av produkt, det är en annan typ av utlåning och det är en annan typ av risk. Mm. Uh, men där kan det ju vara att man senior unsecured till, till ganska, alltså det vill säga icke-säkerställd skuld och ganska höga belåningsgrader. Uh, men där är ju inte vi med de här fonderna.
0: Nej, exakt. Det är den gamla mezzaninen som fasts ja, före världen när vi... <laughs>
1: Nej och samtidigt kan jag tycka så här om bara liksom spåna fritt det är att det finns ju, det, där finns det ju ett utrymme i marknaden tror jag, med, med de som är beredda att ta lite mer risk i utlåningen och i synnerhet under när bankerna minskar sin utlåning och man drar ner allting. Jag kan väl säga det att, att vi, en gammal arbetsgivare som jag hade GE Capital kom ju till Norden med det att man, man gjorde mezzaninlån, man gjorde det som kallades preferred equity och så vidare. Då, och det finns ganska många bolag som faktiskt började sin resa med den typen av kapital. Eh, och det, jag kan ju tycka att det är, är en ganska intressant kapitalform ändå. Eh, som supporterar unga bolag eh, som, som, som har en, en bra tanke och en bra idé helt enkelt.
0: Men det är ingenting som ni gör idag?
1: Nej, det är ingenting vi gör idag.
0: Men om, om jag skulle vara CFO på, på ett eh, fastighetsbolag och, och skulle, skulle jag diskutera med lite olika alternativ. Var, var, hur skulle jag uppleva skillnaden mellan att låna pengar från en, från en skuldfond idag kontra att gå till en vanlig bank och låna pengar. Vad är liksom, är dokumentationen helt annorlunda eller är processen helt annorlunda eller? Nej,
1: det, alltså så här, det som jag skulle vilja säga ändå, det är ju att, att vi är vi är enkla och smidiga att, ha att göra med. Du kommer se att, att dokumentationen kommer du känna igen. Vi, kanske inte om du är van vid blankettlån. Eh, även fast det är en utönda utlåningsform för, för lite mm. mer strukturerade krediter. Vi jobbar ju också med LMA-standard, LMA-light, eh, och vi använder ju massa duktiga eh, rådgivare. Eh, så att så att dokumentationen, om man ska säga någonting, ska jag hävda att dokumentationen är lite enklare. Mm. Eh, vi lånar ut pengar för att vi vill, vi vill ha exponeringen. Så vi, vi behöver inte bry oss så jättemycket när det kommer till syndikeringsklausuler och, och, och den typen av, av, av äh, avtalsdokumentation. Vi, våra investerare vill att vi sitter på bra, välavvägda äh, riskprofiler och bra exponering. Äh, och alla vi som har, eller många alltså som jag, jag har ju suttit på båda sidor om ombord. Jag har ju lånat pengar och lånat ut pengar. Så att jag inbillar mig att vi en hyggligt så förståelse för processer och hur processer fungerar. Just
0: det det, är annan, det man har sett i Europa är ju att äh, även då inom ramen för direct lending så har man börjat bygga klubbar och syndikat för att göra ännu större, större affärer. Det, mm. det ser vi inte i Sverige ännu. Ni har ju inte så många samarbetare. Nej,
1: alltså, det är, men det är värt att komma ihåg. Vi har ju, det, det, vi har ju gjort en affär till exempel med Allians. Mm. Eh, där de gick in som, som en coalander tillsammans med oss. Vi har gjort några, jobbat med några andra institutioner direkt och i några fall så har vi jobbat med en investerare i fonden som har velat... Eh, ha mer exponering och oftast är det drivet av att affären är för stor för att, att passa in i våra, våra fonder så man behöver dela upp den lite. Sen får man inte glömma bort att Sverige och Norden traditionellt sett har ju inte varit en marknad där man har handlat mycket med skuld, inom fastighetssektorn i alla fall. Mm. Lite annorlunda när det kommer till, till det som man kallar corporates eller företag och, mm. och private equity. Men, men fastighetskrediter har ju typiskt sett varit en, en bilateral övning mellan banken och låntagaren eh, och sen har banken suttit på exponeringen. Och där tror jag att det sig ganska mycket åt andra delar av Europa. Där man faktiskt kanske, då en bank går in och gör en så kallad underwrite. Det vill säga att man garanterar hela lånet dag ett. Och sen har man sålt ut det, delar av det när affären, affären väl är gjord. Det, det, har, det har vi nästan, vi har sett det är, i jättelite utsträckning i Norden ska jag säga. Så det är väl också en del av förklaringen. Jag tror att det, det är mycket vanligare förekommande i andra delar av Europa. Då blir det liksom... Mm. Mycket naturligare för.
0: Men vad tror du om de närmaste åren? Kommer vi se flera fonder i Sverige som, som jobbar mot ert segment? Kommer det här, oh. är, ni, är ni en av de första eller kommer ni fortsätta?
1: Jag, alltså, jag ser ju att vi kommer kunna växa det här ganska rejält. Både i Sverige och, 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 och som är vår primära marknad. Men kan man kan väl ju alltid drömma om att, att om några år kanske man gör en euro också. Mm. det skulle vara naturligt för oss eftersom vi är nordiska jag är helt övertygad, vi har ju börjat se att det finns redan vissa konkurrenter, det, det pratas mycket det viskas mycket i vassen om att det kommer att komma olika aktörer och jag tycker mm. tycka liksom i grund och att det är bra alltså som alla, alla nya marknader och utvecklingar i nya marknader så är det bra att det kommer fler aktörer som driver marknader framåt så jag tycker det är superintressant och jag tror ju också att bankernas appetit kommer att minska över tid
0: ja yeah. Det stämmer som du säger, vi har ju sett en del eh, ja, internationella aktörer får man väl säga, som har gjort direct lending eh, in i Norden eh, där det funnits ett, framförallt ett eurobehov då, mm. men, men kanske inte på fastighetssidan primärt utan mer mot eh, private equity och, mm. och den biten. Så det kanske blir då fler internationella aktörer som rör sig mot och sen så kanske nya aktörer i Norden också.
1: Ja, ah, nej det, jag tror att det är helt, helt ofrånkomligt och också lite det här med att återigen, investerarna så pensionskapitalet söker avkastning och det är ganska svårt att hitta avkastning väl, eller avkastning med rätt riskprofil sagt i till exempel obligationsmarknaden. Och man ser att många statspapper har liksom i, i bästa fall noll i avkastning men i många fall en negativ avkastning. Så det är klart att ska man leverera 2-3-4% årligen så, så behöver man ju leta efter andra investeringar som faktiskt det finns en avkastning inom.
0: Betyder det här att bankerna egentligen på sikt är på väg ut ur utlåningsmarknaden.
1: Mm, intressant iakttagelsen. Om jag vore bankman idag då, då mm. hade jag ju faktiskt skrivit om att modellen mycket mer kanske mot just det här att, att underwrita eh, och sen liksom distribuera skuld. Eh, mm. men, men det är ju lätt, lätt att säga men det är ganska svårt att göra om man har en affärsmodell som är uppbyggd på ett annat sätt. Man får väl se lite exakt vad de nya basregler tar vägen och hur du skulle till sig liksom.
0: Ja, för det verkar inte som att regelverken för banker kommer minska i omfattning de närmaste åren.
1: <skratt> nej, <skratt> nej, nej. nej, och det är ju bokstavligen en, en tsunami av olika regelverk som måste över banksystemet. Mm. Och det blir ju en väldigt stark reaktion när man får en, en justering av marknaden. Och sen så kanske då regelskrivarna blir lite väl vilda
0: mm. i sitt sätt. Men hur ser det ut för er? Det är ingen som pratar om att det här måste regleras i, i detalj.
1: Ja, vi är ju reglerade då enligt, vi är ju en AIF då såklart. Yeah, yeah. Så det finns ju ett visst regelverk. Sen är det ju så att våra investerare har ju sina regelverk mm. som de lyder under. Så, så i många fall så är de antingen drivna av Solvency 2 eller det kan vara tjänstepensionsdirektivet och där finns ju väldigt tydliga äh, kapitaltekniska regler också. Så ni
0: regleras indirekt genom era investerare? Ja.
1: Sen är väl den här frågan, så men vad händer då nästa steg då, om, det, om, om det blir så stort om vi når den här tredje delen som vi har sagt liksom. mm. ja, men vad händer då? Liksom? Ja, det är möjligtvis så att, att man kommer att se en större, större justering. Man får inte glömma bort att det finns en skillnad mellan alternativ länder och banker och det är att de kronorna som jag lånar ut är faktiskt kronor jag har fått in någonstans. Eh, Medan banksystemet är ju uppbyggt på att de skuldsätter sig i, i sin tur eh, mm. via då obligationsmarknaden typiskt sett. Och att, att där finns det ju en oro för den finansiella stabiliteten eh, i och med då att, att bankerna, och nu pratar vi Sverige och kan jag säga, men svenska banker är en väldigt stor del av, 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 av vår industri och BNP. De har väldigt mycket fastighetsexponering och helt plötsligt så finns en korrelation mellan då hur kommersiella fastigheter rör sig, hur bankerna mår och indirekt så, så det var det här man pratade jättemycket om 08, att, mm. att aber, du vet, bankerna är backstoppade av, av skattebetalarna. Och sen försökte man skruva runt det där med de olika kapitalpolagerna, och liksom kan det vara en bail-in mer än en bail och så vidare. Men fakta kvar så är fortfarande att vi har få banker och de har mycket fastigheter. Och då, då blir det uppenbart att FI eh, faktiskt kommer titta på det här väldigt mycket.
0: Mm. Så en, en, en effekt av det här blir då egentligen att man lyfter risk ur systemet på det sättet?
1: Ja men jag tycker det och det är väl lite det som jag argumenterar för också och kombinerat med att vi kan erbjuda ganska långa löptider vilket gör att man minskar liksom den här refinansieringsrisken eh, över tid.
0: Vad, vad, vad har du för drömkunder och vad, hur utvärderar ni era affärer?
1: Nej men alltså så vi utvärderar våra kunder egentligen på samma sätt som jag alltid har gjort. Att det är klart att vi tittar på kreditrisk, vi kollar på fastighetskvalitet, vi kollar på sponsorn, vi kollar på hyresgästerna, vi tittar på hur bedriver man hållbarhetsarbete inom de här fastigheterna. Och för mig är ju hållbarhet är ju, är ju en fråga om, om riskminimering i många, i många fall. Hur jobbar du med energieffektivt? Hur tittar du på de sociala frågorna? För jag tror att det här kommer kunna direkt påverka hyresgäster och avkastningar och hyresnivåer och så vidare. Så det, det är liksom lite där vi kommer ifrån. Eh, vi försöker ha en ganska holistisk syn. Men någonstans är det så att, att de här fonderna som vi driver nu det är ju lågriskfonder. Så det är klart att vi vill ha en väldigt hög kreditkvalitet på, på det vi gör. Men jag skulle säga att i grund och botten skiljer det sig. Jag hoppas ju att vi, vi kan vara lite mer pragmatiska då än kanske banksystem är. Och man får inte glömma bort att bankerna också till viss del. Deras aptit på utlåning drivs ju till viss del av sina ratingmodeller. Och ratingmodeller som är godkända av Finansinspektionen och som styr då kapital kapital hur mycket kapital man måste allokera till varje enskild kredit. Vi drivs ju inte av den kapitaltäckningen som varje krona vi lånar ut har vi. Så det blir ju liksom en liten annan dynamik i, i vår utlänningsprocess. Men jag har ju tittat på kåkar under så lång tid så att jag, så här, jag bedömer väl dem på, på... Om vi bortser från modeller och så vidare så bedömer jag en bra kredit från en dålig kredit på samma sätt som jag alltid har gjort.
0: Just det. Och då är det också ett mindre team som... Ja, men ni, ni har inte en kreditkommitté skild från de som gör affären utan det fungerar på ett annat sätt internt
1: Ja, nej men det har vi faktiskt vi har ju ändå en kreditrådgivningskommitté som, som är skild från teamet som faktiskt gör... Det är så? Mm. Ja, så är det faktiskt Så Vi, vi har en, en det är tre personer som sitter där nu två är ju förvisso gamla banker som är då väldigt, väldigt erfarna och sett väldigt mycket och så har vi en person som då helt enkelt täcker hållbarhetsaspekterna så att vi då jobbar med fastigheter som faktiskt har en en bra och tydlig hållbarhetsaspekt på det hela. Mm.
0: Uh,
1: så det, det, och det är väl också lite så här checks and balance. Så jag tycker det är alltid sunt att ha en, 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 en oberoende part som ändå tittar på krediterna för att se till att vi helt enkelt har en väldigt hög underwriting-standard och kvalitet och så vidare. Uh, och det, Vilket vi har. Uh, måste jag säga. jag återigen, har ju sett så många olika organisationer så att det teamet som vi har samlat ihop här är fantastiskt bra. Uh,
0: Nå någonting annat som vi ser egentligen i, i väldigt stor andel av de vi har, det är ju alla kopplingar till ESG och, eller gröna lån som Aha. också dyker upp. Hur fungerar det in i er modell och är det också en del av det som ni bedömer krediter på gör?
1: Absolut. Vi, har ju, vi, vi tycker att vi är bra på det här såklart. Eh, vi har ju vårt eget gröna ramverk eh, som vi jobbar ute efter och det är ett i ramverk som, som Cicero har tittat på och skrivit en second opinion om. Det som jag tycker är spännande med det här gröna ramverket. Eller rätt sagt så här. Om man menar allvar med, med hållbar finansiering. Då måste man ju ha en stark vilja att vara med och förändra och påverka lånen i positiv, eller fastigheterna i positiv riktning. Och, och det är jättebra att människor certifierar sina fastigheter eller byggnader. Certifikaten är ju i sig mest lämpade för helt nybyggda fastigheter. Eh, men då får man inte glömma bort av att det finns ungefär 300 000 kommersiella fastigheter i Sverige. Det innebär inte att det finns 300 000 kommersiella byggnader, men det finns åtminstone minst 300 000 kommersiella fastigheter. Och att, att, att många av de här fastigheterna är gamla. De kanske är svåra att certifiera. Så det som vi har gjort och jobbar med, det är ju helt enkelt att eh, titta, på, på, titta på att man kan förbättra fastigheter över tid utan nödvändigt att skaffa ett certifikat. Alltså det behöver inte vara LEED eller BREEAM. Är det det så är det bra och då är det enkelt. Men vi sitter också på att om du jobbar med din energiförbrukning. Kan du minska den? Titta på har du en, en förnybar energi? Har du gröna bilag på dina hyresavtal? Och så vidare och så vidare och så vidare. Och allt det här kokar ner på att då kan det fortfarande kvalificeras under vårt gröna ramverk som ett grönt lån. Och du kan också få ett grönt lån dag ett. Och sen har du tre år på dig att åtgärda alla de här, eh,
0: de här sakerna. Ja just det.
1: Så det tycker vi är superspännande och är skitkul. Eller jättekul. Det som jag tittar väldigt mycket på just nu, eller vi tittar väldigt mycket på, det är bara hur kan vi bli bättre på, på social hållbarhet. Det. Och, och, och det tycker jag är, Och det är ju svårare i vissa perspektiv. I och med att det handlar om... om i vissa fall så är det väldigt stora insatser som behöver göras. Och det kanske inte bara är fastighetsägaren utan det kan vara mm. samverkan och det är flera olika. Och det är liksom...
0: Kanske inte lika lätt att objektivt att gå in och bedöma hur... Man, man, man sätter inte en mätare på... Och, uh för att se liksom energiförbrukning på samma sätt som man bedömer i, i bredare ESG. -form. Nej,
1: men det, det är en bra poäng. Eh, det man kan, vi brukar försöka särskilja de där mellan två olika, och det är ju liksom de här som är kvantifierbara och de som mm. inte är det. Och det är klart, till exempel, man kan ju mäta eh, inomhusklimat. Det är så här klassiska. Det är ju faktiskt en fråga om social, eh, social hållbarhet. Man kan prata om Upplevd. nu börjar vi återigen lite om vi börjar med riktigt hårdare, så kan vi prata om man gör en insats för att minska brottsligheten i ett område till exempel, man kan flytta no, belysningsprogram, man pratar lite om det här broken window principle det vill säga om någonting går sönder så åtgärdar man det väldigt fort för att människor i området ska uppleva att det är faktiskt de som bryr sig om fastigheterna, det kan ganska ja. fort bli en negativ spiral om man liksom låter det ta tid att åtgärda det där då. Uh, och jag vill minnas att det, om det var Alminytton som hade gjort ett projekt i Järva där man bytte ut alla, alla fönster mot oklossbart glas uh, i angreer och så fick en direkt uh, påverkan på hur det som människor upplevde, trygghet och säkerhet men också faktiskt uh, brottslighet i, i de specifika fastbyggnaderna som hade det sen mm. de var de som är lite svårare och det är det här med upplevd trygghet hur upplever du området uh, du vet, man tittar på Eh, slutbetyg från högstadiet man pratar på arbetslöshet, man kollar på valdeltagare och så vidare. Och där behövs det där kommer man in och där måste man ju prata samverkan. Där måste vi ha kapitalet men du mm. måste också ha med kommun och försäkringskassa, skola, polis eh, eh, ja, den typen av aktörer och där kan jag säga, att där finns det ganska mycket att göra
0: Det där är en superspännande utveckling
1: Ja ah. Ja, men det, jag tycker det är super... och någonstans kan jag tycka så här, att Om man inte vill ha ett samhälle som, som, som är extremt... Eh, som, som krakulerar och som på något sätt inte är helt sympatiskt att leva i så måste vi faktiskt adressera de här frågorna. Och liksom, det är väl orimligt att unga killar och tjejer skjuter varandra eh, bara för att man är uppvuxen i, i, i ett utanförskapsområde. Eh, och jag tror att det var Bolund som sa det att ska man... Ska man åtgärda den tekniska skulden i utanförskapsområden så behöver man investera ungefär i storleksordningen 500 miljarder. Eh, och då innebär ju att det där, återigen man måste ju få hit kapitalet. Alltså mm. kommuninvest till exempel som storleksjämförelse tror jag totalt 270 miljarder obligationer. Eh, och då är det pengar som går till massa verksamheter och inte bara till, till eh, fastigheter i utanförskapsområden. Så att, eh, men... Frågan adresseras, man pratar mycket om det man tittar lite på sociala utfallskontrakt det finns liksom saker som ändå händer inom området
0: Ja Pontus, tack så hemskt mycket för att du har varit, eh, varit med här eh, det har varit jätteroligt jätte att, ha, att ha det med och jag tycker att det är ett superintressant ämne Är det här eh, din poddpremier precis som att det är faktiskt min poddpremier?
1: Eh, ja men det är det faktiskt Dennis. och jag måste säga att det har varit jätteroligt jätte och, och jag kan tycka att det känns väldigt eh, samtida faktiskt med, med poddar så det känns super super roligt eh, måste jag säga och jag ville bara säga kanske något så här avslutande jag tycker att, alltså, om man, och det här kanske är mest riktigt till de som funderar på vad man ska göra med sitt liv vilket jag också funderade på när jag höll på att ut universitetet men om man är intresserad av fastigheter och finans så vill jag bara säga, det behöver inte vara nödvändigt hos oss, men där det händer absolut mest just nu inom finansvärlden så är det när det kommer till alternative lenders och private debt så det skulle jag verkligen vara slå ett slag för att, att eh, och som och jobbar med folk som har hållbar är täckt på sin agenda för det är faktiskt det det handlar om här going,
0: going forward. Är det så att ni rekryterar just nu?
1: <laughs> Nej, det gör jag, är... <laughs> jag är alltid på jakt efter bra talanger, ska jag väl säga. <laughs>
0: det är alla smarta chefer och chef, ja. ja, men roligt. Vi får se om jag kommer. är välkommen tillbaka och gör några fler poddar. <laughs> men vi... Vi, vi har ju hållit oss till ämnet, Pontus. Jag är rätt imponerad. Du och jag har inte den så dra iväg lite grann när vi snackar.
1: Ja, men jag kände det också. liksom. Jag, jag, jag tyckte det var bra att vi fick prata av oss lite igår.
0: Ja, jag tror det. Jag tror det. Eh, vi ska också tacka lyssnarna självklart som, eh, som har varit med oss under den här stunden. Eh, jag, jag måste påminna er alla att prenumerera. Om ni tycker att det här har varit ett intressant avsnitt kan ni tipsa era vänner och kollegor om det. Eh, ni får gärna kommentera. På, där ni nu väljer att lyssna på podden eh, och vill ni ge oss tips på ämnen som ni skulle vilja höra mer om eh, så gör gärna det och det kanske till och med så att det sitter någon här ute och lyssnar som tänker att det här skulle jag vilja komma till affärsjuridikpodden och prata om så hör av er eh, det här blir vad vi gör tillsammans så tack så mycket Pontus och tack så mycket lyssnarna Tack själv